0: Olá, Quedas. Olá, tudo bem?
1: Tudo bem. Estivemos aqui uns dias uh, ausentes, mas já há muito tempo, e que... vamos ser os últimos a chegar à festa, já muitos, muitos podcasts portugueses o fizeram, mas vamos fazer aqui um episódio exclusivo sobre uma equipa de NBA que tem dominado as manchetes nos últimos dias, mesmo semanas.
0: Uh, claramente os Magic, porque o banqueiro está <risos> a quebrar <acabar risos> recordes né, de rookies e a ser o rookie mais produtivo desde o
1: ser palco toda a obra
0: desde, desde o Wilson do boa piada uh, e pronto e acho que obviamente o que há a falar é de como os Magic estão a conseguir não só estão a conseguir a proeza incrível de jogar bem KB uh, desenvolver os finalmente desenvolver de jovens talentos QB, mas mesmo assim não ganhar para ver se conseguem uma baniama melhor dos mundos
1: <risos> a Magic cumprida
0: Exato. E para eu dizer, parte, é que eu parte... sempre aqui. Diz, diz. Sim, à parte de piadas, podemos então falar do verdadeiro assunto. Era só eu, eu a
1: Eu vou ser, vou ser dizem-me, pronto, não quero ser autoritário, portanto vou dar-te liberdade. Queres começar pelo Doca ou queres começar pelo Car Irving?
0: Eu acho que podemos fazer de forma cronológica, chamemos-lhe assim. Uh, tipo, ir... Porque a questão do doka uh, é má de várias formas, mas a situação com o Kyrie é uma das razões também para ser má, se me faz entender. Portanto, acho que se calhar vamos pelo, pela ordem que as notícias foram saindo. Uh, por isso, acho que podemos começar pelo Kyrie.
1: Pergunta número 1. Um. Imagina que o diabo te aparecia à frente em um dia, se acreditas nessas coisas mesmo, que não acredites, ele aparecia, e propunha-te um pacto. Vais fazer um lançamento... Brutal no jogo 7, num jogo 7 de NBA que será para sempre lembrado como um lançamento que ajudou a conquistar o título, um título inédito, mas em troca terás de fazer figura de parvo e ser encarado como ridículo. E aqui já estou a ser bastante eufemístico para o resto da tua vida. Assinavas esse pacto?
0: Eu não, mas eu também não tenho um ego do tamanho do diâmetro da terra plana, portanto cada um faria estou em querer que o Kyrie não se arrependeu das suas decisões de carreira, apesar de tudo eu não, eu dispensava
1: Segunda pergunta assim, para uma resposta curta também qual é que é verdadeiramente o problema do Kyrie? Deu tilt? -te -te, tem problemas? Está nesta fase em que o ser polémico e ser diferente é que é bom para gerar buzz, ou, ou há ali mais alguma coisa?
0: Eu diria, e eu sou alguém que já falou várias vezes sobre o Cario desculpa, e é. opiniões... Desculpa,
1: este problema é, é, não é, nem de perto nem de longe, um, um assunto em que toda, toda a publicidade, ou toda a má publicidade, é a publicidade. Este assunto é, é não sei se queres fazer um, um pequeno resumo, mas é um assunto que, que lá está, pode prejudicar bastante agora e para sempre.
0: Sim, eu acho que o que é irónico e o que aconteceu foi que, para quem possa eventualmente não saber, devido que alguém que acompanha a NBA não esteja a par, mas vamos dizer, o Cari partilhou um link para um documentário que, entre muitas outras coisas, nega ou minimiza o, o impacto do Holocausto. E de um modo geral uh, uh, pronto, defende vários conceitos, pronto, várias ideias antissemitas e, e sobre judeus mandarem no mundo todo os clássicos pronto, uh, clássicos racistas que infelizmente não saem de moda. E eu acho que é uma coisa curiosa, o Cari é assim um bolo uh, complicado de desmontar que é, ao mesmo tempo que eu acho que ele é uma das pessoas mais narcisistas que alguma vez chegou à face da Terra, mesmo, eu não acho que ele esteja a fazer isto de forma cínica para se manter na conversa, se me faça entender. Eu acho que é o narcisismo dele, eu não acho que se manifeste em... Sim, manifesta-se em alguma sede de atenção, sem dúvida, mas é a sede de atenção equivalente ao... Há o gajo na esplanada da nossa antiga faculdade que de repente começa a falar sobre filosofia para impressionar as miúdas. É esse tipo de atenção que eu quero. Não é necessariamente... Eu não acho que ele esteja à procura de polémica. Eu acho que ele está à procura de adoração. De que as pessoas o achem incrível. Não é, não é tipo um Alex Jones que sabe que vai irritar pessoas com aquilo. Eu não acho que o Kyrie genuinamente queira irritar ninguém. Eu acho que ele quer que as pessoas o achem incrível e super inteligente e muito mais inteligente e galaxy brain do que os outros todos. E, na verdade, embora eu acho que, e mediante algumas respostas, infelizmente, é, as ideias que ele tem partilhado um, existem muitas, pronto, em muitas coisas e não é o primeiro atleta a defender essas ideias. Aliás, já vieram alguns outros atletas, eu especificamente lembro-me do... Ed Reed, antigo jogador da NFL que veio defender que o Karrie não disse mentira nenhuma, esse tipo de coisas ou seja, ele não está sozinho nessas ideias mas eu nem acho que o problema do Karrie seja tanto ser antissemita embora claramente é um bocado, mas eu não acho necessariamente que o Karrie seja um antissemita na medida que consideramos um nazi antissemita eu não acho que seja esse nível, o que eu acho é, ele é tem uma fome por teorias da conspiração, uma, um instinto natural por querer achar que sabe um bocadinho mais que os outros, que sabe sempre um bocadinho mais da resposta, que sabe mais que as ovelhas à sua volta. E enquanto eram coisas engraçadas, né, porque o, a evolução do Kyrie e a razão porque as pessoas foram gradualmente perder a paciência, foi porque ele foi graduando para temas mais graves sempre. Achar que a Terra Plana não faz mal nenhum a ninguém é estúpido e pô, podemos argumentar que é perigoso para alguém que tem influência junto de tantas crianças defender algo tão anticiência é mau, mas a última instância não é super grave, é só incrivelmente Pode ignorante.
1: desmotivar alguém que queira fazer a volta dar a volta ao mundo e tenha medo de cair num precipício.
0: <risos> ora, ora, aí está. Mas esse, né, a Terra Plana, a última instância está no limite do este gajo é tão totó. Acender incenso Uh, antes do jogo contra os Celtics, é só um bocado parvo. Quando ele começou a ser negacionista, entramos no campo do causar genuíno perigo, não é tipo porque uh, e muitos não negacionistas argumentaram várias vezes que ele tinha direito a selo e que as pessoas não têm de, as pessoas não têm de o ouvir, blá 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 blá, blá. bullshit. Uh, né? Tipo, não vamos agora de repente fingir que atletas não têm influência sobre pessoas. Se deviam ter, não. Nenhuma celebridade devia, na verdade, ter grande influência sobre a vida de ninguém. Mas tem. Portanto, se tem, tem de ter cuidado com o que dizem. É tão simples quanto isso. Uh, e sabendo dessa responsabilidade, têm uma solução simples. Não dizem. Tipo, se acham, se têm medo ou se não querem aceitar as consequências das coisas mais que dizem, calem-se. É tão simples quanto isso. Por exemplo, uh, para dar um bom exemplo de outro negacionista idiota, o Stockton, durante anos, era um negacionista totó. Uh, ninguém sabia porque ele estava calado. De repente decidiu falar, levou na cabeça. É, ações, consequências. Quando entramos aqui na, na questão antissemita, é mais grave ainda, é, ou seja, é outro nível de grave, porque aqui, então, aqui, enquanto que se pode argumentar, mal, mas argumentar, que alguém dizer que não acredita na vacina não pode ter um impacto negligível nas pessoas tomarem a vacina ou não e no espalhar da, da doença. Uh, a conversa antissemita tem um impacto claro. É algo que... Uh, essa, a influência dessas ideias gera ódio e esse ódio gera violência direta. Uh, dire, mesmo direta, direta. No sentido de pessoas a fazerem saudações nazis antes de matarem pessoas. Portanto, é. ir voltando atrás, eu acho genuinamente que o Kyrie não tinha intenção nenhuma de tornar pessoas antissemitas e fazer pessoas odiar judeus. Eu acho genuinamente que ele não tinha bem noção de que isto era um passo além a nível de, de coisas que se pode dizer ou não. Eu acho, sinceramente, que ele é tão narcisista que. E, vamos ser sinceros, durante muito tempo não sofreu consequências de nenhuma das suas ações, incluindo na pandemia, porque as únicas consequências que ele, que ele sofreu foram impostas. Mas o clube disse, não vamos jogar lo part-time e depois jogaram. Portanto, ele tem tido um reforço positivo de, eu digo o que me apetece e sou recompensado ainda assim. Ele achou que ia ser recompensado. Achou que a sua popularidade... E, e ele é um dos atletas mais populares entre as camadas jovens em toda a liga de longe e ele achou que isso ia salvá-lo mais uma vez que ia ter algumas pessoas que não iam concordar outras que iam achar lá, lá está o Kyrie fazendo-se pensar fora da caixa pronto, desta vez não correu, não correu tão bem como eu gostaria
1: Achas que o Kyrie Curry... isto não me perdi, esta é a pergunta número 3 tem alguma aspiração a ser nesta década ou neste período o que Karim Abdul Jabbar foi no passado não sei eu se... acho sim, sim de sim, 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 sim. Perce... Uh, percebo... percebeste o, o, impacto, o impacto que eu quero dar à pergunta, portanto nem sequer vou explicar
0: é assim uh, essa ideia de ser mais do que um atleta não só um atleta mas alguém que é um compasso moral, alguém que não tem medo por o dedo na ferida e o Kyrie, eh, eu acho que sim. Eu acho que na cabeça dele sim. Não sei especificamente o animal do Jabar, mas acho que ele claramente tem intenção de ter essa influência social, tanto que eh, deve ser feito um pequeno parentes. Há imensas boas causas sociais em que o Kyrie se envolve e tem impacto positivo nesse sentido. Uh, o apoio da WNBA é apenas um, mas muitas outras coisas. Há coisas em que ele Usa essa influência para coisas positivas. Até um o plástico que... parado
1: está certo duas vezes por dia. Ora
0: aí está, ora está. Eu acho que a grande o carry é um exemplo de uma coisa que eu acho que em tempos disse uh, em conversa com pessoas, e vou repetir aqui que é ser é que contrário... Que
1: em conversa com pessoas, porque se tivesse dito em conversas com plantas ou árvores uh, começava a olhar para ti de forma diferente. Mas desculpa, continua.
0: Podia só ter dito nas redes sociais que era a minha dúvida, mas acho que disse mesmo fisicamente com pessoas, era o que eu queria dizer espetalhão
1: ok, <risos> desculpa, vou voltar para a minha toca
0: as redes sociais mudaram uh, abriram caminho a muitos perionasmos idiotas, ou então estou só a dizer isto para tentar uh, esquivar-me ter dito uma frase parva, como dizer há, há, uns, anos, há uns anos atrás, ou coisa assim e eu sou tão galaxy brain que invento uma desculpa no espaço de segundo deixa aos nossos ouvintes o critério <risos> mas uh, dizia eu, eu acho que é o carinho é um exemplo claro de que ser contrário, né, só porque sim, tem absolutamente nenhum valor. Zero valor. Não há nenhum valor, só por si, em dizer algo contra a norma. Há valor em dizer algo, se dizes algo que é contra a norma científica e estás correto, isso tem valor. Se diz algo contra a norma científica e estás completamente errado, isso não tem valor nenhum. Do mesmo modo com opiniões. Se a tua opinião é genuína e fundamentada, eh, tem valor. E tanto tem valor se for a favor da norma, como tem valor se for contra a norma. Se for uma opinião eh, que estás a dizer só para criar frisson, tem zero valor. Ou seja, ser contrário, ser fora da caixa, não tem nenhum valor inerente. Só tem se houver algo bom atrás. O que acontece é, se dizes algo que é correto cientificamente, ou algo que é valoroso subjetivamente e é contra a norma, tens esse extra de não só disseste algo correto, como tiveste a coragem de dizê-lo, sem dúvida. Agora, dizer algo estúpido não tem coragem nenhuma. É só dizer algo estúpido. por que eu estou a dizer isto? Porque a diferença do Karim é que o Karim não era estúpido. Não dizia coisas ignorantes. Defendia coisas valorosas. Tinha a força das suas convicções. Numa altura em que sofria muito mais pressão do que o Kyrie alguma vez sonhou uh, sofrer e não negando que ser um homem negro hoje em dia é uma e uma vai aqui uma moeda para o, para o jarrão das asneiras é uma inqualificável merda ser negro hoje em dia ainda sem dúvida mas o Karim fez -o isso numa altura em que ainda havia ele cresceu numa altura em que havia zonas dos Estados Unidos onde existia, existia segregação onde negros não podiam entrar em, em certos estabelecimentos, tal como o Bill Russell antes dele, B. Russell ainda mais, e o Karim ainda bastante, e em que ser abertamente muçulmano era muito, 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 muito mais criticado ainda do que ainda assim é hoje. Ou seja, não negando que há imensas injustiças e dificuldades que o Karim passa hoje em dia também, só por virtude de ser negro, sem dúvida, ele ainda assim chega a estas questões com muito menos, com, sem grande medo de literalmente ser espancado na rua, como o Karim tinha. Ou seja, o Karim tinha mais coragem e estava correto. Portanto, isso é o que interessa, é se estás correto ou se não estás correto. Uh, se, se és contrário ou não, isso é uma coisa, uma segunda coisa a ter. E, aliás, tanto é verdade que uh, o próprio Karim já por várias vezes criticou de forma muito dura o Karim, e se há pessoa que apreciaria alguém, um atleta, falar sobre as suas convicções, é o Karim. E, aliás, o próprio Karim já criticou outros atletas por não falarem o suficiente. Certo. E, no, e, no entanto, diz mal do Karim. Porquê? Porque o que o Karim diz? É estúpido. É, não diz que eu disse. É, não é uma questão de, ah, as pessoas são sempre contra, as pessoas têm as coragem de dizer as coisas. Não. Se a pessoa queria apreciar essa coragem, era o Karim. E o Karim não aprecia. Diz que é ignorante e diz que é perigoso. Acho que é se há barómetro para percebermos que algo muito mal vai naquelas ideias, é exatamente olhar para o carinho. Eu
1: vou atravessar-me aqui um bocadinho com uma ousadia. Uh, vou perguntar me uma coisa. Aposto que foste grande fã e gostaste bastante da, da série, uh, mas pergunto nota de 1 a 10. É uma série que eu vi na altura, gostei bastante e já revi uma vez, agora nas últimas duas semanas, e já estou a rever uma segunda vez. Também nestas últimas duas semanas, mas com a companhia. Que nota é que davas ao Newsroom?
0: Que nota é que eu dava ao Newsroom? Newsroom, para quem não conhece, eu sou ultra, mega, giga fã de Aaron Sorkin e de tudo o que ele faz. Eu daria ao Newsroom, apesar dos problemas que foram apontados e que o próprio Sorkin ficou descontento com algumas coisas, eu daria um, claro, pelo menos 9 em 10. Para Adoro isso. a série. Sim.
1: E há um primeiro, quem não sabe, portanto, é uma, é uma relação de uma estação de televisão que decide começar a fazer as coisas bem. Uh, seria refrescante Exato. ver um bocadinho isso hoje em dia também, seja nos Estados Unidos ou em Portugal, mas num dos primeiros episódios, acho que é no segundo, uh, 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 a produtora executiva, estou a dizer bem, certo? Uh, Emily Exato. Mortimer, Exatamente. diz qualquer coisa do, 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 deste género, que é... Um, perante uma notícia ou perante um tema, nós temos de saber de dar, uh, temos de saber dar uh, os dois lados, quando existem dois lados, os quatro lados, quando existem quatro lados, e, e, e há coisas em que só há um lado e só se dá um lado, não tem de se dar o, o, o contra só para promover uma discussão, não. É, há, coisas, há, há assuntos que são demasiado complexos para ser só sim ou sopas, e há assuntos que são tão simples dentro da complexidade, que é só sim, não há sopas. E acho que isso é o entrou com um bocadinho naquilo que estavas a dizer, o que o Lucario faz é entrar, talvez, numa, numa ótica da Fox News, em que dá-se um pontapé num tema de manhã, arranja-se alguém que diga sim, arranja-se alguém que diga não, e depois aquilo gera, gera discussão, saindo completamente da lógica do negar o Holocausto, é um pouco como, como hoje vamos, pronto, este, vamos dizer este episódio e eu vou dizer-te que os Celtics não estão na, na NBA. Os Celtics não são uma equipa da NBA. Sim. É, é estúpido promover uma discussão entre uma pessoa que diz sim estão e outra que não estão, quando claramente o facto, todos os factos mostram que estão lá. Portanto, não Exato. há discussão. As discussões não têm todas de ter um, um, dois lados.
0: É, é isso mesmo. Aliás, e vou outra nesse sentido houve também uma citação muito boa que eu ouvi. Isto era num podcast. Uh, não sei agora ao certo o nome do podcast, ao certo, porque eles têm vários, mas é o Pod Save America. É, é um podcast de política que é feito por antigos um, assistentes staffers do Obama. Um deles, curiosamente, chamado John Favreau, tal como o ator e realizador de Manoel S. Gás. Mas pronto. E o John Favreau e outro dos podcasts lá, eles estavam a falar em como alguém lhes tinha dito uma espécie de... Adágio do jornalismo eh, norte-americano, do bom jornalismo norte-americano, que era um... Uh, como é que era? Um, um mau jornalista um mau, um, um mau jornalista diz, escreve que... que ah, exato. Uh, vou começar de novo. Um político diz, está a chover. Um mau jornalista diz abro hoje a notícia com político X diz que está a chover. Isso é mau jornalismo. Um jornalista, entre aspas, imparcial, cita um político a dizer que está a chover e outro político a dizer que não está a chover. Um bom jornalista abre a janela para ver se está a chover ou não. E é um bocadinho isso. Sabes? Que é, não chega só, Te quer também, voltando ao Kerry, que é, o Kyrie achava que não, eu não estou a dizer que acredito nisto, ou não, estava só a partilhar esta ideia. Não, não estava só a partilhar esta ideia. Não se partilha uma coisa que, não se promove uma coisa com a qual não concordas. Ou então partilhavas com a coisa a dizer em baixo, vejam bem que coisa ridícula que isto é. Tipo, como é que é possível alguém estar a dizer uma coisa destas?
1: E mesmo Pronto. isso, para mim, é, é, Já seria é mal. contraproducente, sim, sim.
0: Sim, porque pelo menos... Mas pronto, eu percebo que às vezes para dizer mal de uma coisa estás automaticamente a promovê-la e depois geras naquele buraco negro de... Uh, para não dizer mal de uma coisa tens de fingir que ela não existe e depois todos os outros que a ouvem sem contraponto. Aí, de Barato, que é uma, às vezes é uma decisão complicada de se fazer. É um bocadinho também, uh, voltando à política, a grande dúvida que se teve durante toda a presidência do Trump e a dúvida que se tem hoje em dia em Portugal com com o André Ventura e, e todos os seus capangas que é, devemos ignorar, mas será que ignorar não, não permite que estas ideias saiam cá para fora sem contraponto mas há ao contraponto, não estamos a dar um megafone a essas ideias? É uma questão difícil para a qual eu francamente não tenho grande resposta, é um bocadinho temos de ir fazendo a olho e tentar fazer o melhor possível
1: Avançando nesta questão do Kyrie uh, como é que te parece que reagiram os Nets e a própria NBA? Eu acho que... E, eras, serias, serias, portanto, além de tudo, do tu ter feito isto, foi, foi que e teimoso o suficiente para, para ser incapaz de fazer uma gestão de danos, que seria, sempre, que seria sempre dano, lá está isto, o assunto não ia morrer rápido, mas, mas se ele agisse de forma rápida, talvez uh, a coisa não tivesse sido tão, tão grave mas o que aconteceu foi ele teimoso, casmurro uh, não, se, não quis dar outra face continua naquela postura desafiante de aquilo que eu digo tem de ser, tem de ser aceitável um, e és ao ponto de como se falou de poder ser dispensado uh, um, medidas mais duras uh, as medidas que acabaram por ser implementadas até até que, repara, os NETs fizeram, elencaram, acho que foram, foram quatro medidas, se quiseres tu podes falar sobre elas, em que, basicamente, é, tens de fazer estas coisas e fazê-las de forma convincente para nós declararmos que estás apto a representar os NETs. Portanto, o, o, o fit for office, algo que se tanta vez, tanta vez se diz sobre, sobre o Trump, é, não deixa de ser insultuoso, mas aquilo é insultuoso até num termo bastante positivo para a forma como os netos lidaram, mesmo que não tenha sido talvez tão rápido como poderia ser uh, e depois além disso temos uh, instituições a recusarem o dinheiro de Kyrie porque não querem não querem estar associadas a este momento, uh, mesmo que sejam associações, associações que, que são lá que são usadas e, e provocam, exato, provocam quer dizer, são obrigadas a, a defender Danos de declarações como esta e que não querem estar associadas a este momento de um jogador da NBA que está a ser visto como inimputável.
0: Sim, eu acho que os Nets, eu vou fazer para dizer, para dizer o que os Nets fizeram, vou fazer um preâmbulo que é: sendo que me é impossível saber exatamente o que vai na cabeça dos donos e do front office das equipas, eu estou razoavelmente convicto que a grande preocupação dos Nets é ganhar. E a ganharem para fazerem mais dinheiro. Porque ser campeões põe pessoas a ver os jogos, pessoas a ver os jogos dá dinheiro. Isso é o que eles querem. E essa intenção de ganhar foi a única razão porque os Nets tentaram e têm tentado fazer com o Kyrie a coisa de forma calma. Ou seja, de forma a tentar fazê-lo. Eles querem genuinamente que o Kyrie volte a jogar. Porque senão, porque se fosse só uma questão moral, tinham feito o que aconteceu ao Myers Leonard. Que disse um Rachel Fleur a jogar videojogos e nunca mais ninguém o viu. Porquê? Porque é o Miles Leonard e está-se tudo a cagar para o Miles Leonard. Com ele foi fácil hostal. Porque ninguém vai perder o sono por mandar o chute no Miles Leonard. Kari é diferente. Kari é muito, muito bom jogador. Como tal, eles hesitam. Porque uh, hesitam porque não sabem, não querem perder esse jogador. Hesitam porque não sabem se não vai haver outra equipa sem escrúpulos que o vai buscar e que de repente beneficia ter um jogador de Borla quase do, do calibre do Kyrie e tudo mais. Eu que equipas
1: é que achas que fariam isso? Lakers?
0: Lakers, sem dúvida. Acho que várias fariam. Eu acho que. Não sei se jazz? há. Exato. <risos> Eu não... Duvido,
1: duvido, por acaso, com o Dani é. é, duvido. É. Eu não, sei
0: se, eu não sei se há muitas que o não fariam por questões morais, se me faço entender. Uh, acho que. Tipo, talvez os Warriors não fizessem, mas também é porque não precisam. Sabes? Tipo, é difícil saber se é porque são uh, uma organização que se preocupa com essas questões morais ou se é só porque não precisam. <risos> tipo, é, é um bocado isso. Mas eu diria isto: eu diria que. Os netos hesitaram porque o Carrie é muito bom. E quiseram, suplicaram-lhe que ele resolvesse o problema. E o problema era, era muito fácil de resolver simplesmente dizendo: eu não sabia o que estava a partilhar, peço desculpa. E essa é que é a grande questão. Porque nestas coisas e nestas coisas da suposta cancel culture, que é um, francamente, não vou entrar no meu rant sobre a idiotice que é celebridades a fazerem diretos na televisão a dizerem que foram cancelados e a ironia de não perceberem que o facto de eu estar a ouvi-los a se foram cancelados, significa que não foram cancelados, mas enfim, mas independentemente de toda a astria do Castle Culture eu acho que um, com o Kyrie estou a tentar arranjar as, palavras, as melhores palavras a dizer isso que é, o problema não é tanto eles eles queriam que ele pedir desculpa. E muitas vezes nessas coisas as pessoas ficam defensivas só para pedir desculpa. Mas no caso do Kyrie, mais do que ele hesitar em pedir desculpa é hesitar em admitir que estava errado. Esse é que é o problema. Não é só a desculpa em si, é o admitir que estava errado. O admitir que ele ou estava errado em relação a este assunto, que tinha uma opinião que era errada, ou, que, ou sequer que partilhou uma coisa sem pensar muito no assunto e não se apercebeu do que estava a fazer isso é quase pior ainda na cabeça de Kyrie porque isso mostra que nem tudo o que ele diz é um mantra do céu que ele está a entregar a nós, ovelhas sedentas de conhecimento eu acho que muito o problema dele é esse e como tal, ele foi casmurro e recusou-se a pedir desculpa eu acho que os netos queriam desesperadamente que ele pedisse desculpa para que a coisa pudesse passar sem a malta se chatear muito só que ele recusou-se a pedir desculpa. E só começou a pedir desculpa quando lhe, quando lhe acertou no, no dinheirinho. Quando ficou suspenso sem pagamento, quando vê os apoios da Nike a ir se embora, e aí já veio pedir desculpas no Instagram. O pedido desculpas no Instagram acho que foi antes da Nike o suspender uh, o negócio. Mas ou seja, só quando lhe veio à carteira é que ele finalmente pediu desculpas. Mas, sim, é, um, é um bocado, desculpem se vos ofendi, que é uma desculpa aí Pronto, aquelas desculpas que me irritam solenemente, mas ao menos disse a, a expressão I'm sorry, que já foi uma vitória para um gajo como o Kyrie. E eu acho que as coisas que ele tem de fazer, eu acho que é, e já agora para quem não saiba, é pedir desculpa e, des e basicamente criticar e uh, condemn the movie, ou seja, uh, condenar, criticar as ideias que, que o filme passa, uma doação de 500 mil dólares a uma causa anti-ódio, algo que ele supostamente já tinha feito à Anti-Defamation League mas que depois eles recusaram a donação quando ele se recusou a pedir desculpa porque eles não queriam só o dinheiro uh, tem de fazer treino de sensitivity não é? pronto, de aprender a comunicar estas coisas treino de aprender a não ser antissemítico encontrar-se novamente com a Anti-Defamation League que é uma, pronto, uma organização que defende, pronto, que trabalha nestas questões e líderes da comunidade judaica e também, uh, uma, pronto, reunião, um encontros, conversas com o dono, de Joe Tsai, uh, para demonstrar que percebeu, ou seja, no fim disto tudo, que percebeu que fez mal e que está comprometido a não fazer mal daqui em diante. E, para, e nesse sentido, eu não sei o que é que ele já fez ou está a fazer, ele foi suspenso para, com 5 jogos pelo menos, ou seja, ele pelo menos 5 jogos não joga e depois a partir daí tudo dependerá, de se fez o que os Nets pediram um, de forma satisfatória e eu francamente francamente não sei, eu acho que por envolver dinheiro apesar do ego, do tamanho do mundo do Kyrie, por envolver dinheiro eu acho que vai voltar que ele vai voltar, e a razão porque eu acho isso é porque, e é importante não esquecer que foi uma coisa que ficou no meio do caos, ficou um bocadinho esquecido na altura quando se falou do Kyrie na altura, por causa da pandemia e do negacionismo e essas coisas todas, o Kyrie sempre defendeu que era uma questão de valores, que era uma questão de convicção. E mais, que ele estava a não jogar em protesto por todos os trabalhadores de, de Nova York que estavam a ser impedidos de trabalhar por causa da pandemia. E que o protesto dele era um ato de solidariedade pelas pessoas que estavam a ser proibidas de ganhar o seu sustento Uh, por causa de medidas que ele achava erradas, certo? E depois, no segundo, e ele dizia que era uma questão de convicções e muita gente acreditou nisto, pessoas que eu, cuja opinião eu respeito muito disseram, fizeram textos a elogiar a tomada de posição do Carrey como o é uma pessoa que, incompreendida que, na verdade, até defende os que mais precisam. Mas o que ficou esquecido nessa história é que no segundo, em que o governador, em que o Mayer de Nova York criou uma exceção para atletas, o Kyrie voltou a jogar logo. Portanto, onde é que estava a convicção? Porque os trabalhadores de Nova York continuaram sendo impedidos de trabalhar. Todos os outros. Se era uma questão de, de solidariedade com eles, que é que ele voltou a jogar quando foi, quando foi aberta uma exceção? Ou seja, o Kyrie é, é, tem muitas convicções, mas também as escolhe muito seletivamente. Porque, ultimamente última instância, ele gosta de jogar a bola e gosta de ganhar dinheiro jogando a bola. E sabe que só jogando a bola é que vende os Kyries, não é os ténis dele, e ele não é burro nenhum. É burro, mas não é burro. Portanto, é, é algo também importante a ter em conta nestas questões.
1: Bom, preparado para mudar de tema?
0: Uh, vamos a isso. E, aliás, uh, se me permites uma transição para depois tu mudares do tema, deve ser dito também que, e eu sei que às vezes estas questões são tomadas de posições oficiais e que o NBA Players Association uh, defende os jogadores todos, mesmo quando não há para onde defender. Eu não concordo com esse tipo de atitude sindical. Acho que os sindicatos são importantes em muita coisa, mas não devem cegamente defender todos os seus, independentemente do que fazem. Mas também fiquei muito desencantado com as declarações recentes do Jalen Brown em relação à situação do Kyrie. Um, e, nesse sentido, podes fazer a transição. Queria só fazer essa marcha, porque vamos mudar de equipa.
1: 5 horas e 39. Isto é um tweet do Ricardo Brito Reis. 5 horas e 39 da manhã. Acabei de ouvir o R.P. Silva e o Quedas a comparar o Cristiano Penal ao o Russell o que o Kylian Mbappé ao Kairi Irving no último episódio de 24 segundos. Apesar de tudo, consegui controlar o carro e cheguei bem a casa. Eu não vou, nem quero saber o que, é que, que é que ele vai sentir depois de, de ouvir a comparação entre Carrie e Karim. Mas... Uhum. Não, mas claro, é não, que...
0: desculpa, desculpa, não, uh, deve ser importante dizer que a cooperação com o Karim não faz sentido, mas o que deve ser dito é o Kyrie é claramente o Pelé e o Karim era o Maradona, ou seja, mais ou menos o lado das condições, como o Maradona disse que o Pelé jogava muito, mas calada não um, uh, Não, Romário é que disse, calada não poeta, calado era um poeta, era um poeta. Uh, portanto acho que é isso e também acho que. Estou uh, a tentar lembrar, -me. acho que o Lário Markkanen faz-me lembrar o Haaland e acho que estou só a tentar lembrar-me de comparações de futebol completamente absurdas e acho que o Jason Williams era o garrixa do seu tempo.
1: peço desculpa. -te <risos> Muito bem. <risos> Fica aqui o momento de Ricardo de Reis. Comparações Ricardo Brito Reis. <risos>
0: Exato.
1: E meu doca, suspenso pelo Celtics uh, por uh, comportamento inapropriado na organização basicamente uma relação com uma subordinada. corrijo me se eu estiver enganado, porque eu estive, estive longe durante o verão, mas pelo menos é assim que eu me recordo da notícia, poderá haver mais um ou um outro pormenor. Um, os Celtics suspenderam o ano inteiro, tem, está, tem estado a ser um dos seus adjuntos a orientar os Celtics, só que como os Nets a coisa não está a correr bem, o Steve Nash uh, fez... Antijus ao nome e, e morreu como treinador dos Nets e saiu é uma notícia, um tweet de que os Nets estavam muito interessados em contratar e DOCA suspenso uma temporada pelos Celtics e que seria anunciada nas 24, 24 a 48 horas seguintes primeira pergunta que eu te faço é, e já que falámos do jornalismo e dos jornalistas compras toda esta ideia ou achas que houve aqui um bocadinho o agitar das águas para ver como é que se reage à possibilidade de contratar um treinador que está suspenso por uma equipa por comportamento inapropriado.
0: Eu acho que é difícil dizer ao certo. O meu instinto é achar que isto foi uma, né, tipo, um teste, não é? Tipo, lançar aqui a, a coisa cá para fora, para ver como as pessoas reagem, para ver se as pessoas reagem mal, e as pessoas reagiram muito, 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 muito mal à, à proposta. Mesmo, mesmo assim, causa-me alguma estranheza, porque... Se fosse, só, só não tenho a certeza absoluta de que foi isso por causa do modo como a notícia foi partilhada, porque não foi partilhado como os netos estão a considerar Ima Foi partilhado como Ima é o claro favorito e deverá ser anunciado brevemente blá, blá 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 blá. Ou seja, foi dito com alguma dose de convicção. Isso deixa-me com alguma dúvida sobre o quanto é que os netos estavam já mesmo mesmo a ponderar contratá-lo, mas eu acho que foi um teste, acho que foi eles a mandar eu, o barra à parede para ver como é que as pessoas reagiam.
1: Alguém pode ser ao contrário? De ser o próprio lado do e-mail Doca uh, a tirar isso para o ar para ver se conseguia pressionar de alguma forma?
0: Também uh, acredito mais ne, numa pronto numa ideia de ser os nets. Uh, a Ou mesmo os Celtics. Os Celtics que têm a fama ser... de destruir
1: os, destruir os nets, uh, uh, destruir-se, ou seja. Uh, a tirar isso para o ar até para perceber como é que a opinião pública reagia à, à, à possibilidade do Imodoca voltar e assim se, se ele está liberado para, para orientar os netos se calhar nós reduzimos a suspensão e acho sinceramente que não é o mais provável mas já que estamos a falar das hipóteses também não nos podemos esquecer que a fuga pode ter saído daí é estranho que um jornalista jornalistas como o Chams e o Ouz, Fosse uh, sempre uma fonte do Celtics para, para, para rolar isto?
0: Eu acho que hoje em dia, pronto, às vezes, uh, e pessoalmente no mundo de e James, muitas coisas vêm cá para fora com apenas uma fonte. Ou seja, portanto, não há, isso não seria descabido. Acho que das três opções, Celtics, Docker, Nets, acho que foram, a ser alguma, a ter acontecido isto. Acredito mais que sejam os NETs, acho que, mas na verdade qualquer uma decisão pode ser possível. Uh, mas o que é interessante ver é: pronto, como é que, pronto, a reação a posteriori, porque depois, mediante esta notícia, houve várias reações, quase todas elas negativas, e não apenas para os NETs, o que é curioso.
1: O, 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 Desculpe, agora distraí-me aqui um bocadinho com uma ambulância a passar, mas, mas estava, estava preparado para fazer uma pergunta que, que não vai entrar um que me desafiaste para continuar, mas o, o, o... estamos em, em dia de estamos a gravar em dia de intercalares nos Estados Unidos, eleições intercalares em que provavelmente se vai perceber melhor é, qual é que é ainda o. O impacto e o peso que Donald Trump tem na estrutura política norte-americana. Achas que isto vai ser mesmo o, o triunviriado perfeito? É o, o Trump comprar os Nets? Porque de facto parece que em cada coisa que os Nets mexem, ultimamente, um, sai a geneira.
0: Sim, é o é o toque de Midas escrito de outra forma. De facto não é, parece que fazem tudo mal e é inacreditável que é. Se de facto ponderaram quanto mais não seja pelo caos, como é que eles não compreendem a má decisão que, isso, que essa seria? Ou seja, já vamos entrar na, nas questões morais, mas só do ponto de vista de ninguém trabalha relações públicas naquela casa. Ninguém num departamento de comunicação lhes disse o que é que vocês estão a fazer? <risos> tipo, o que é que está a passar? Mas tipo, estamos, a, a, estamos a lidar com uma das maiores crises envolvendo um jogador que a NBA já viu. Estamos a falar de um jogador com talento de All-Star em que há uma forte possibilidade de nunca mais vir a jogar uh, devido a comentários uh, racistas. É uma coisa muito forte. E vamos juntar a isso um treinador acusado de assédio sexual. Mas, tipo, ou seja, só do ponto de vista de marketing e publicidade não compreende sequer é ponderar é a hipótese. E depois temos a questão moral, em que podemos também entrar, se quiseres.
1: Então, portanto, os netos conseguem hostilizar os deuses, conseguem hostilizar os netos, ou seja, Sim. hostilizar mulheres. Um, isto... isto qual, é o, qual é a salvação para esta época?
0: Para esta época dos netos, francamente duvido. Depende do conceito de salvação. Uh...
1: É, 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 eu acho que os netos estão numa, numa fase tendo o de e, e, e Duran e Ben Simmons se quisermos uh, em que qualquer ano que passe que não haja título é, é um ano que está a ser perdido e, e isto para a carreira do Kevin Durant é... tu se quiseres faz, vais fazer uma, um, um biopic do Kevin Durant consegues fazê-lo como uma comédia uma comédia em que, em que tudo o que havia para correr mal corre, parece um... Com, usa a música do Benny Hill e, e tens ali um... parece que está sempre metido em tudo o que é a geneira e quando as coisas correm bem foi porque realmente estava num, num contexto. Antes até para o de carreira do Kevin Durant, que não é necessariamente responsável, Sim. ou não é responsável, uh, acho que pode ser discutível uh, sobre nenhuma destas situações, uh, temos aqui um, um, os anos a passar e os Nets que há três anos, acho que foi, três anos, eram vistos como a nova grande potência do oeste e tinham feito uma renovação perfeita, Caris Lavert, Spencer Dinwid e Jared Allen têm basicamente dado tiros nos pés portanto, são, dão, dão muito boas as percentagens de shooting, estão muito boas mas é porque acertam sempre nos pés portanto, a Sim. porcentagem de acerto é incrível é, ele, neste...
0: ele é o easy money sniper do seu próprio pé. Um, e, de facto, é, é verdade que é, obviamente, que em toda a operação de responsabilidades, ainda assim, que tem menos responsabilidade, menos tudo, é o Durant. Mas tem alguma, porque tem alguma a nível da construção da equipa. Há que não esquecer que foi claramente, na altura, reportado que foi pressão direta do Durant que levou, a que eles obrigassem o treinador a meter o DeAndre Jordan a jogar em vez do Jared Allen. A decisão essa que depois levou a que mandasse o, o Jared Allen fora a preço de salto, quando toda a gente percebia de básica sabia que ele era bom. Tipo, era uma, foi uma decisão ridícula Logo na altura. Eles nem precisavam de ter mandado o Jared Allen embora. Essa aqui é a parte bizarra. Portanto, merece responsabilidade aí. E, e merece alguma responsabilidade também, que é... Uh, o Durant é um bocadinho como... O pai, o pai rico, cujo filho está sempre a fazer atos de vandalismo, mas como é rico, está constantemente a pagar às autoridades para olharem para o outro lado e, e perpetuando o comportamento do filho nesse sentido. Isso é o Durant com o Kerry Irving. Eu acho que o Durant, em algumas coisas se calhar até concorda com o que o Kerry diz, acho que na maioria dos casos o Durant só queria que ele tivesse calado, de um modo geral. E que só jogasse, porque o Durant genuinamente acredita que só queria jogar e ganhar só que, seja lá por razão a relação que ele tem com o Kyrie parece que não há quase nada que o Kyrie faça que não motive uma crítica de Durant nenhuma está sempre a defendê-lo uh, ou uh, e muitas vezes, mesmo quando tem a opção de não dizer nada, diz e defende-o constantemente portanto nesse aspecto também tem alguma responsabilidade porque no dia, no segundo, em que os Nets sentissem que o Durant estava farto do Kyrie, o Kyrie tinha levado o chute já. Outra razão porque os Nets também não querem que o Kyrie saia. É porque não sabem que impacto é que isso poderá ter na permanência do Durant também. E há é um bocadinho nisso. Tipo, ou seja, o Kyrie é esta âncora uh, que pesa a uh, toda a volta. E quase todos à volta dele têm alguma responsabilidade no modo como a âncora se está a enterrar cada vez mais embora obviamente a maior responsabilidade não deixa de ser do Kyrie
1: Achas que vamos chegar à conclusão que o melhor que os netos tinham a fazer neste verão neste verão que passou teria sido mesmo uh, trocar Bran e verem-se livres do Kyrie enquanto, pediam, enquanto havia. há bocado falámos do, do, de que equipas é que o, é que o iriam recrutar se o estivesse livre vamos, vamos falar do valor de mercado do Kyrie uh, os teus, os teus Magic neste momento o que é que estarias disposto a dar pelo Kyrie? Uh,
0: vamos eliminar a questão do eu não quero lá ou, ou vamos, vamos tirar a minha opinião pessoal da questão?
1: Vamos que tirar é? a tua opinião pessoal. O que achas os o que os netos? Que, o que achas se, se, os Magic, um se, o, se,
0: os, se os Magic o quisessem, o que é que teriam de dar para o para conseguir? Eu acho que se o quisessem
1: eu, eu, eu não estou aqui a garantir de princípio, os, médicos que é, os médicos são um mau exemplo pelo, pelo, pelo que tu disseste mas pelo, pelo que tu disseste no início do episódio mas uma equipada que eu e o carry possa fazer sentido do ponto de vista desportivo ponto um, estará interessado em ter um ativo tóxico que, que se calhar já nem é só uma nula no, no, no desfecho do, mais não seja do balneário e segundo qual é que é o valor? Uh, uh, vale vale um, um jogador de rotação sequer? Vale uma escolha de primeira ronda? Vale uma escolha de segunda ronda? Estou ignorando aqui a parte dos salários uh, e, e, entretanto, acabamos por sair do tema do, tema do DOC, não sei se depois traz mais alguma coisa a dizer, mas parece-me tudo inarrável, acho que... Acho que a suspensão não devia ter sido do Shallte que devia ter sido a partir do momento em que os suspendem devia estar suspenso para a Liga e, e sobretudo tem assuntos como, como este. Mas passando Sim. isso à frente, uh, os... o, que é que, o que é que o Kyrie neste momento para a NBA uh, vale de facto? Ou se está com um nível de toxicidade tão grande que os netos estão, obviamente também não, não, não podem correr o risco de haver uma equipa sem escrúpulos ou simplesmente uma equipa muito desesperada, ou simplesmente uma equipa que hoje o GM seja o LeBron. Uh, tirando isso, não vejo mesmo um interesse em que tu sintas aquilo que, que tantas vezes acontece. E acho que aconteceu com o, um bocado com o Shaquille o mas por razões diferentes do final da carreira. Do, não, nós é que vamos conseguir fazer dele. Uh, nós é que vamos... ver uh, aqui é que vai ficar bem, porque aqui a estrutura é boa percebes? Não acho Sim. que... O Shaquille o era por estar lesionado, mas vá-nos mantê-lo em, em pinças, ser pouco utilizado e depois nos playoffs pode fazer a diferença. Uh, os Suns caíram nesse engodo, os, os Celtics me fazem muito mais e já são o mesmo peso. Aliás, com mais peso, mas são o mesmo peso no, na estratégia de equipa. E... E o carry neste momento, eu sinto que já nem há isso. Já nem há um... Não, não, nós... É como uma relação, todas as relações daquela pessoa até agora foram uma porcaria, mas pá, eu estou mesmo apaixonado por ela e esta pessoa de certeza que comigo vai, vai esquecer todos os seus vícios e vai ser finalmente estava estável liberador.
0: Eu acho que é um bocado isso, e eu acho que neste exato momento ninguém pegaria no Kyrie, que fique bem claro. Neste exato momento é tóxico demais.
1: Nem os Yankees Império do Mal. <risos>
0: Acho que neste momento só os Oakland Raiders dos anos 70 é que é que pegariam, Pistons, não? É que talvez os Bad Boy Pistons. Talvez os Bad Boy Pistons. Uh, mas pronto, ou seja, acho que neste momento seria tóxico demais. Mas, num uh, futuro próximo em que ele já se redimiu o suficiente para voltar a jogar, mas não deixa de ser uma não é uma bomba para a explodir, porque nunca sabe quando é que vai dizer para isso, não é? Tendo isso em conta... Acho que os Lakers trocariam uh, Westbrook e coisas pelo Carrie em segundos, segundos. Tipo, logo. Uh, sem qualquer espécie de, de hesitação. E acho que há algumas equipas... Há que ver também que o Carrie sendo um jogador muito bom, joga numa posição em que não há tanta, esquece, tanta escassez como terá havido noutros tempos. Não é? tipo, temos numa, há muitos bons bases em muitas uh, boas equipas. Portanto, eu acho que não há assim tantas equipas uh, que genuinamente precisem de um jogador como o Kyrie para se levarem. Né? Tipo, acho que uma das poucas que precisava de um jogador como o Kyrie eram os Cavs e os Cavs foram, jogar, foram buscar o Donovan Mitchell que é exatamente o que está a fazer pelos Cavs exatamente, uh, pronto, o que o Kyrie poderia fazer por um clube, que é oferecer automaticamente muitos pontos de forma eficiente. Acho que há certas equipas que poderiam... A okay, que o Kyrie poderia dar jeito. Com, sei lá, os Denver Nuggets. Poderiam fazer algo com o Kyrie. Um, acho que, no abstrato, Kyrie nos Clippers seria um absurdo. A nível de talento ofensivo. Com todos saudáveis. Mas não estou a ver nenhuma dessas equipas a, a correrem esse risco. Porque acho que neste momento é mesmo... Só vejo mesmo os Lakers a, a arriscarem dessa forma. Mais depressa vejo, uh, nem é mais depressa vejo, o que seria interessante antes ver é... Bem,
1: Russell Westbrook e Ben Simmons na mesma equipa seria... Não.
0: Seria completamente insano, mas deve ser dito que uma troca por Russell Westbrook, na minha opinião pelos Nets, seria sem intenção de o manter. Seria provavelmente para trocar o Kevin Durant também e até porque o Kevin Durant com a certeza iria amuar se o Curry fosse embora portanto, e o Kevin Durant apesar de todos os problemas esse sim iria merecer um package de coisas e piques e tudo mais é uma coisa absolutamente astronómico principalmente considerando apesar de não é, o valor de mercado que se estabeleceu nesta trade season levou até a que o Durant não fosse trocado, mas se isto continua neste buraco negro Acho que os netos hoje em dia já não conseguem tanto quanto, tanto quanto teriam conseguido no início da temporada, mas se genuinamente quisessem trocá-lo, conseguiriam bastante.
1: Para terminar, isto não, não é um novo segmento, calma, não, não te assustes, não, uhum. não vais ter um quiz a terminar todos os episódios, mas uh, quantos títulos é que o tem na carreira?
0: Quantos títulos é que o tem? Agora tenho que fazer contas rápidas, é um certo?
1: Um, em que temporada é que foi?
0: Ui, uh, agora... Fazer contas rápidas na cabeça uh, Tenho de voltar atrás na minha cabeça Vai, vai fazendo um som de Jeopardy a assim enquanto eu penso Portanto,
1: é? neste momento KEDA está a lembrar-se das várias Finais entre Cavs e Warriors Terá sido uma das Finais consecutivas entre as duas Equipas
0: então, 19, 20, 23, Houve quatro finais consecutivas
1: Começaram, começaram para os Cavaliers e depois dois para os, os, os Warriors com Kevin Durant, já?
0: Foi a, foi a 16 da 7.
1: Foi a 15 16.
0: 16, parte era uma dessas duas, estava aqui a fazer contas. Falhou-me aqui nas minhas contas alguma delas.
1: Que treinador iniciou essa temporada pelos Cavaliers? Lembras-te?
0: Que treinador iniciou? Hum. O campeão
1: é o Tarun Lu. Sim. Mas há um treinador que chega um bocadinho do nada foi... Na época de 2014
0: Era o Blatt, Blatt, qualquer coisa foi essa Qual, a temporada é, qual do... é
1: a curiosidade do Blatt?
0: Qual é a curiosidade do Blatt?
1: Ou seja, qual é a curiosidade do, do Blatt ter orientado o Cary Irving? Tendo em conta todo o assunto que estivemos aqui a falar Não sei Portanto, o David Blatt é israelo-americano Fez toda a Depois carreira de, de jogador em Israel, oh, 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 oh. grande parte oh, oh. da carreira como um treinador em Israel e foi treinador do Kari.
0: É incrível, se bem que, sendo ele branco, será ele verdadeiramente israelita? Ah, pois, não pensem nessas coisas. <risos> para quem não tenha percebido a piada, isto é uma das coisas que é defendida no do documentário absurdo que o Kari partilhou. Só para que as pessoas não pensem que eu, de repente... De este podcast lixou-me tal -me da cabeça que eu me tornei antissemita durante o mesmo não, era uma piada parva sobre as ideias ridículas que são defendidas nesse comentário
1: é então, assim passemos, passemos também honestos o, o David Lett nasceu em Boston foi para Israel em, em, em 81 um. ah, seja como for fica aqui a, a nota de que nem, nem esta não sabemos que conversas é que eles tiveram mas pelo menos Uh, poderia ter ajudado que, que a que Karik que gosta tanto de ir à procura de coisas na Wikipédia e na Dark Web uh, pudesse aprender alguma coisa sobre o assunto também. Acabamos de fazer este episódio grandito, que foi Nothing But Net,
0: uh,
1: de Tiros nos Pés, voltamos quizá na próxima semana uh, com assuntos que justificarem. Um abraço, quedas, um abraço a todos aqueles que nos ouvem, até à próxima.
0: Abraço.